0: Se inicia el acto. El señor Secretario General leerá el acuerdo de la Universidad que motiva este acto. La Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión del día 28 de julio de 1992, por petición unánime de la Junta de la Facultad de Medicina, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad, ...en reconocimiento de sus relevantes méritos... ...en el campo de la pediatría... ...en las vertientes clínica e investigadora... ...al excelentísimo señor don Ángel Vallabriga Aguado... ...y para que conste ya los efectos oportunos... ...extiendo la presente visada por el magnífico... ...y excelentísimo señor rector... ...y sellada con el de esta universidad en Valladolid... ...a 14 de mayo de 1993. El ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina... Se servirá ir a recoger y acompañar este claustro al excelentísimo señor don Ángel Vallabriga Aguado y al padrino del doctorando. padrino del doctorando, doctor don Ernesto Sánchez y Sánchez Villares, tiene la palabra.
1: En anteriores ocasiones he tenido el honor de ser portavoz de la universidad en el audacio de dos de sus doctores honoris causa, su majestad la reina doña Sofía y el profesor Francisco Grande Coviano. No hay dos sin tres pero el trance en que ahora me hallo es singular. Ángel Ayabriga Aguado y su padrino son coetáneos, colegas en el quehacer profesional, concursantes en aspiraciones comunes y coactores en numerosos intentos de modificar unas estructuras académicas y sanitarias que nos parecían y nos parecen necesitadas de mejoras. Cuando protagonizamos este solemne acto, tan lejano en el tiempo, de las primeras escaramuzas vividas en común por el año 48, nos percatamos de estar asistiendo a un acontecimiento singular. Por vez primera, un pediatra de nuestro país accede a la condición de doctor honoris causa por una universidad española. Me enorgullece que sea la Universidad de Valladolid quien recoja los honores de la propuesta que, en nombre del Departamento de Pediatría, Inmunología, Obstetricia y Ginecología, hizo su director, el profesor Alfredo Blanco Quirós. Propuesta apoyada unánimemente por todos los miembros y secundada generosamente por la Facultad de Medicina y la Junta de Gobierno. Como me place que a unos y a otros... ...se sumara el consenso y el contento de representantes de diferentes ámbitos de la patria española... ...algunos de los cuales se hallan aquí presentes. La obra cumplida por Vallabriga, que prosigue a ritmo vivo... ...encierra a mi juicio un triple o un triple significado... ...el que le proporciona su capacidad creativa el que se desprende de las circunstancias en las que se ha realizado y el que permite indagar el grado de reconocimiento de la misma. Al examen de estos aspectos dedicaré mi atención para añadir al final unas reflexiones sobre la interpretación que me merecen sus logros. Acercaos.
0: Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina, y en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor Enores Causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Y os impongo como símbolo el birrete laureado venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os hará entrega del resto de los atributos de este nombramiento. Recibid, en primer lugar, el libro de la ciencia que os corresponde adelantar, cultivar y difundir, significando que, por grande que vuestro ingenio fuere, siempre debéis guardar, ...reverencia y culto... ...a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo... ...que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia... ...como emblema del privilegio de firmar y sellar... ...los dictámenes, censuras y consultas de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos... Símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos, símbolo también de vuestra alta categoría docente. Reintegrados a vuestros puestos.
2: Gracias de nuevo por esta distinción y por vuestra benevolencia, y muy especialmente a su Facultad de Medicina, cuyo origen fue consecuencia de aquella cátedra de física del Maestro Domingo en 1404, y dentro de ella al actual Departamento Universitario de Pediatría, con su maestro Ernesto Sánchez Villares, ahora emérito. ...dilecto amigo y apoyo permanente en todas mis depresiones durante nuestra larga marcha casi en solitarios... ...tratando de establecer las bases para un cambio y transformación de la pediatría en nuestro país. Esa compenetración con él y con sus principios, su, generos su generosidad y la de los salidos de su cátedra... ...los actuales profesores Blanco Quirós, Ardura y Guisasola que tanto han facilitado mi presencia hoy ante ustedes. Quisiera en este acto académico continuar la reflexión que ya me tracé en el, ocasión de mi discurso de entrada como académico electo en la Real Academia de Medicina de Barcelona hace 19 años, cuando planteé el problema del concepto cambiante de la pediatría desde Neil Rosen von Rosenstein hasta finales del siglo XX y su repercusión sobre la enseñanza. Ahora, casi 20 años más tarde, ya en la recta final de este siglo, retomo la cuestión y me pregunto, ¿a dónde vas, pediatría?, Vamos a tratar de plantear la cuestión de una forma clásica, como lo hacían las escuelas del siglo XII, plantearnos una cuestión, en este caso la enseñanza de la pediatría para los posgraduados, desarrollar una argumentación en torno al problema, la disputatio, y llegar, si posible, a una sentencia. La pediatría, tal como la habíamos vivido tan solo hace 20 años, está desapareciendo. La actuación del pediatra con un polimorfismo de clínico, docente e investigador es imposible de mantener, dada la enormidad de conocimientos existentes. Por una parte, la pediatría preventiva está haciendo desaparecer un extraordinario número de enfermedades típicas de la infancia, hasta el punto... De como preveíamos, el pediatra clínico se está convirtiendo en un consejero de salud y, por otra parte, la pediatría e investigación se está definiendo con un enorme desarrollo hacia fronteras que va a comprender el estudio de la estructura molecular y el depósito matemático de la información genética aplicados a la patología del niño. Los 20 pasados años han sido un salto hacia adelante impresionante en el conjunto pediátrico de nuestro país, alcanzando unos claros niveles de bienestar para nuestra infancia. Se integran en esta pediatría también los problemas ligados al medio ambiente y a la moderna nutrición, que surge no como consecuencia del síndrome, carencia, infección, hasta ahora clásico y ya de pasado, sino la derivada de los efectos de los alimentos y recibidos, ...y dietas recibidas en la infancia sobre la vida futura del adulto... ...a lo que se añade una profundización en la biología molecular... ...y en las ciencias de la conducta del niño. No soy profeta y no puedo delinear el futuro... ...pero sí recoger, analizar y valorar los fenómenos científicos y socioeconómicos... ...que se producen en nuestro entorno como indicadores de unas tendencias... ...y direcciones que se van perfilando muy claramente acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Universidad.
0: Prometéis, siempre y donde quiera que estuvierais, guardar los derechos y privilegios y el honor de esta Universidad, y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma, cuantas veces fuerais requerido.
2: Así lo prometo y así lo quiero.
0: Si así lo hicieres, que Dios os lo premie y, si no, que Él os lo demande. Excelentísimo Señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con los mismos honores y privilegios de los que puedan gozar los demás doctores de esta universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os doy un abrazo. Y ruego que en la persona de vuestro padrino y vuestro decano abracéis al resto de doctores de esta universidad. Retornad a vuestros puestos. Excelentísimo señor consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, señoras y señores. A la excelencia se llega desde numerosas vías y cuando digo vías me refiero a los caminos por los que cada cual muestra sus preferencias, su ingenio, su tesón y su rigor científico, mientras que la meta, la excelencia, es siempre la misma. ...es la culminación de un deseo y de un esfuerzo. Pues bien, esta excelencia que en los ámbitos universitarios define el doctorado honoris causa... ...es alcanzada por caminos, especialidades o ingenios diversos. Eso es cuanto me revela la mera consideración o recuerdo... ...de la relación de doctores honoris causa que configura nuestro claustro universitario... ...desde el primer nombramiento en 1964 del doctor Sarrespet respet ...hasta hoy con la investidura del doctor Vallabriga. Este simple examen denota, entre otras cosas... ...pluralidad y universalidad... ...que son valores o atributos de neto sabor universitario. Nuestros doctores lo son por haber descollado... ...en la literatura, la historia, la economía... ...las ciencias jurídicas, el arte, la biología... ...las ciencias de la salud. Y en cierto modo esta referencia al catálogo de nuestros doctores... ...supone reconocer... ...como hace poco decía el premio Nobel y doctor de nuestra Universidad Severo Ochoa... ...que es un tópico eso de las dos culturas, la científica y la humanística. Lo lógico es que las dos convergen. A las ciencias de la salud hay que acudir para situar al doctor Vallabriga... ...y desde la salud en la etapa inicial, la infancia, la pediatría. De su relevancia y excelencia en este campo hemos tenido noticia cumplida... ...por quien es un reconocido maestro en este arte y ciencia el profesor Sánchez Villares, padrino elegido por la Facultad de Medicina para la audacio del doctor Vallabriga. En efecto, son mucho más de 40 los años de servicio en la Facultad de Medicina de Barcelona, siempre en la especialidad de pediatría. A lo largo de estos años, el doctor Vallabriga crea una auténtica escuela en el campo de la investigación pediátrica. Y no podía ser de otra suerte para quien conozca tanto la amplísima e interrumpida producción bibliográfica. ...su participación frecuente en congresos nacionales e internacionales... ...en los que su presencia era indispensable... ...como corrobora su nombramiento de académico... ...de las principales sociedades de pediatría... ...de Francia, Argentina, Suiza, México, Polonia, Portugal, Italia. Para la Universidad este acto de hoy... ...con todo lo que arrastra de tradición e historia... ...es un acto de reconocimiento a un científico... ...y al mismo tiempo un estímulo... ...para cuantos trabajan en nuestras aulas y laboratorios... ...con el propósito de adquirir conocimientos, hacerlos crecer... ...y ponerlos después en el ejercicio profesional... ...a disposición y servicio de los demás. Posiblemente me delate mi talante universitario... ...pero esta historia personal de ahondar en los conocimientos... ...y ponerlos a disposición de la comunidad... ...es la cifra del auténtico universitario. Es decir, de quien no ve el mundo reducido a su entorno más inmediato... ...y acaso egoísta, sino todo lo contrario. De quien piensa y trabaja generosamente pensando en los demás... Por eso, los doctores, honoris causa, son un referente para cada uno y para nuestra universidad, si se quiere cumplir el compromiso de progresar como lo exige la ciencia, es decir, como lo requiere el espíritu universitario. Hace poco, con ocasión de celebrarse el primer curso internacional de avances en medicina, en el que participaron casi un centenar de investigadores de primera línea mundial, <coughs> Perdón. entre ellos nueve premios Nobel, nuestra Reina pronunció un importante discurso inaugural en dichas jornadas y además de expresar el reconocimiento de la sociedad española por la labor que llevan a cabo los investigadores y sus equipos de trabajo, destacó el papel clave de la investigación con estas palabras. La labor que exige y merece el apoyo generoso y desinteresado de todas las instituciones y fuerzas sociales. El país que no investiga se ve obligado a no alcanzar jamás su mayoría de edad, viviendo tutelado en aquello que es más valioso para el ser humano, su libertad y su capacidad creativa, tan necesarias para el desarrollo de la humanidad. De, aquí, de ahí que esta sesión de investidura del doctor Vallabriga nos sirva para ratificar una vez más la importancia que para nuestra institución tiene el que hacer investigador y al mismo tiempo, en la persona de un investigador eminente, el doctor Vallabriga, reconocer la excelencia que debe ser la meta de cuantos integramos la comunidad universitaria. Por todo ello, el claustro de la Universidad de Valladolid tiene en este solemne acto académicos razones para expresar su júbilo y también su esperanza. Muchas gracias.